0: Graças a Deus. É, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim, Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Amém. Pai, nós queremos... Que o Senhor fale ao nosso coração através dessa mensagem. Oh Deus, a gente quer ser inspirado pelo Teu Espírito. Nós não queremos falar nada que seja da nossa carne, do nosso desejo. Mas nós queremos que algo do céu, algo espiritual, genuinamente espiritual, algo direto do Senhor, venha para o nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amados, esse é um dos textos que nós vamos usar nessa manhã como base... Para falar de um tema, é, eu diria que se fosse para resumir em uma palavra, a palavra seria dependência. A importância de nós entendermos que Deus nos criou para sermos dependentes dEle e para sermos dependentes uns dos outros. A gente tem é, contato com, com muito tipo de mensagem, a gente tem hoje em dia nós temos um bombardeio visual né, de, de informações. E grande parte dessas informações que são veiculadas até nós remetem a uma ideia é, de crescimento pessoal baseado naquilo que seja o ápice do ser humano conseguir, ou seja, quanto mais sucesso ele tiver, quanto mais coisa ele conseguir acumular, de menos pessoas, essa pessoa vai depender. Mais autossuficiente ela vai conseguir ser. Mais independente ela vai conseguir ser. E a gente vê que a mensagem de Deus vai exatamente no sentido contrário em relação àquilo que a gente ouve. Por isso que os evangelhos, por isso que o cristianismo muitas vezes é chamado de contracultura. O que é a contracultura? É aquilo que vai contra a cultura presente, a cultura secular. Isso independe do país que você está, independente da cultura que você está, porque isso é intrínseco do homem. O desejo da independência é intrínseco do coração humano. E esse trecho aqui da Palavra de Deus relata aonde tudo começou. Qual foi o primeiro pecado que o homem cometeu diante de Deus? Há o pecado da desobediência, porque Deus falou, ó, oh, vocês não comam do fruto dessa árvore. Vocês podem comer de qualquer árvore do jardim, mas dessa árvore você não vai comer. E aí a palavra de Deus diz que apareceu a serpente, que era um animal que Deus havia criado. É engraçado isso, porque a tentação, amados, ela faz parte da nossa vida. O que não pode fazer parte da nossa vida é o pecado. Muitas vezes a gente, agoniado, angustiado, ansioso, com tantos problemas, a gente faz a oração para Deus tirar a tentação da nossa vida. E essa oração, ela nunca vai ser respondida. Porque a tentação não vai ser tirada da nossa vida. O que Deus traz ao nosso coração é a capacidade de resistir à tentação. E a gente vê aqui, a Bíblia está dizendo para nós, que quem criou a tentação foi Deus. Porque a serpente foi criada por Deus. Então o segredo da nossa vida não é a gente ficar distante daquilo que são os problemas potenciais. Mas o segredo da nossa vida é encontrar o caminho para enfrentá-las. O que Deus faz na nossa vida não é tirar a gente de um lugar cheio de problema e colocar a gente num lugar onde não tem problema nenhum. Quanto mais maduro no cristianismo a gente fica, mais capacidade nós temos de enfrentar os problemas e as tentações. Não existe relação direta da maturidade do cristão com a quantidade de problema que ele administra. Muita gente pensa assim, não, mas o que, que é isso? Eu já estou tanto usando na igreja e a coisa é um problema atrás do outro. Mas o que Deus está querendo fazer na nossa vida é nos capacitar. Aliás, nós cremos que as pessoas mais capazes de resolver os maiores problemas são exatamente os cristãos. Porque... Nós recebemos a graça e o amor de Deus. Nós fomos visitados pelo Pai e hoje o Espírito Santo de Deus mora no nosso coração. E nesse relato, então, começa é, é, o livro começa a contar a história de como a serpente alcançou o homem e de como o homem caiu na história da serpente. Como é que o homem... Deixou de seguir a Deus e passou a seguir o conselho do inimigo, da serpente. E na medida em que a serpente foi conversando com a mulher. A primeira coisa, amados. A mulher deu corda para a serpente. A tentação, a gente não deve negociar com a tentação. E nós sabemos... Nós sabemos no íntimo do nosso coração quando aquilo procede de Deus e quando aquilo não procede de Deus. Aquilo que não procede de Deus, amados, não tem negociação, não tem concessão, não tem jeito de melhorar, não tem jeito de, de, de ficar menos pior. A tentação é algo que nós temos que resistir e mandar embora. Mandar embora da nossa vida. Assim como Jesus respondeu o diabo no deserto quando estava sendo tentado. Jesus falou com o diabo estritamente o que estava escrito na palavra de Deus. E com isso o diabo foi embora. A receita para a gente resistir a essas tentações é falar da palavra de Deus com o diabo. Porque o diabo não resiste à palavra de Deus. Ele não dá conta de ouvir, mas a mulher foi dando trela, foi dando corda e o que, que aconteceu? A mulher tomou o fruto e comeu o fruto, ao comer o fruto aconteceu aquilo que Deus havia falado que ia acontecer, os olhos de Eva e de Adão foram abertos e eles passaram a ser conhecedores do bem e do mal. A grande tentação que vem na nossa vida é exatamente é a mesma coisa que a serpente disse para Eva, a mesma frase. Na nossa vida a gente vai crescendo, a gente vai adquirindo experiência, a gente vai tendo sucesso, as coisas vão dando certo. E você sabe o que, é que o diabo tenta fazer, amados? O diabo tenta fazer com que nós tenhamos a certeza de que nós somos tão bons quanto Deus. Porque essa foi a proposta da serpente para Eva. Olha, se você comer, você vai ser tão conhecedora quanto Deus. E nesse momento em que a serpente, em que o inimigo faz a proposta e Eva aceita, ela automaticamente aceita também todas as consequências desse pecado. E a primeira consequência, eu acho que, eu creio que é o, é o pecado, talvez seja o pecado mais grave nesse primeiro relato, seja o pecado da decisão que o homem tomou de caminhar com independência em relação a Deus. A questão não foi apenas a desobediência. A questão na nossa vida não é apenas de desobedecer a Deus, não é apenas de desobedecer um mandamento, mas a questão é que quando nós aceitamos uma proposta que não vem de Deus, nós estamos automaticamente dispensando Deus da nossa vida. Nós estamos acessando um conhecimento, nós estamos entrando numa área aonde era só Deus que trabalhava. E o homem com isso vai querendo ser Deus. Ninguém declara isso de, com as suas palavras. E talvez nós buscamos isso até inconscientemente. Mas quando o Espírito de Deus não está na nossa vida, nós queremos subir, 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 e a mesma motivação daquelas pessoas que tentaram construir a torre de Babel. E o nosso Deus, amados, é um Deus de relacionamento. Deus criou todas as coisas, e Ele conscientemente, deliberadamente, escolheu que o ser humano deveria... Ter relações uns com os outros e com ele. O relacionamento é princípio no reino de Deus. E o, que diabo, e o que o diabo tenta fazer é cada dia mais afastar a nossa vida da presença de Deus e da presença uns dos outros. Gostaria que você abrisse a Bíblia também no livro de 1 João, no Novo Testamento, lá próximo de Apocalipse depois de 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João capítulo 3, a partir do verso 1. Desculpa, é 1 João 3 a partir do verso 5. Diz assim, vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece, todo aquele que nele permanece, não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Repare na, na, na relação de dependência que o apóstolo João é, esclarece para nós aqui uma dependência de Deus. O apóstolo João diz que aquele que não conhece a Deus permanece no pecado, e aquele que conhece a Deus. Não está no pecado. Aquele que conhece a Deus peca, amados. Peca. Mas ele não permanece no pecado. O pecado não é o seu estilo de vida. O pecado não é um hábito. Nós não estamos dizendo aqui de pessoas sem pecado. Senão esse salão estaria vazio. Não teria ninguém aqui. Nós estamos falando de pessoas que pecam, mas que não têm o pecado como seu estilo de vida. Porque foram nascidos de novo. Há uma nova identidade na minha vida e na sua vida. Uma identidade espiritual. Uma identidade que diz respeito ao nosso espírito. E há uma realidade na nossa vida que se chama carne. E essa realidade na nossa vida não se converte. A nossa carne, amados, nunca vai se converter. É por isso que o homem vive em crise. É por isso que o homem vive em luta. Por isso que um homem de Deus passa por crises, por lutas. Como o apóstolo Paulo diz em Romanos. Aquilo que eu quero fazer, eu não dou conta de fazer. E eu acabo fazendo aquilo que eu não quero fazer. O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. E ele diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou. O apóstolo Paulo estava dizendo a respeito da luta da carne com o Espírito. O Espírito Santo de Deus, amados, uma vez que o Espírito Santo de Deus visitou você, ele nunca mais vai sair do seu coração. Não há chance de Deus nos abandonar. Porque Deus nos visitou e não foi uma visita, foi uma morada. Deus escolheu o nosso coração para morar, para habitar. A questão é que nós lidamos com duas realidades na nossa vida. E a carne, a gente não tem que trabalhar para converter a carne, a gente tem que trabalhar para submeter a carne ao nosso espírito. Então a carne não é para ser convertida, a carne é para ser subjugada. Os nossos desejos, as nossas carências, as nossas susceptibilidades são feitas para ficar debaixo do Espírito Santo de Deus que está no nosso coração. Então, a nossa relação com Deus não é aquela relação assim, uma hora o Espírito está, outra hora não está. Se eu, se eu acerto, o Espírito está. Se eu não acerto, o Espírito me deixa. Não, o Espírito de Deus está no meu coração. Agora, quando eu peco, é porque a carne sobrepujou o Espírito. E Deus me ensina a consertar isso com arrependimento. Então, essa relação de dependência foi uma relação escolhida por Deus. E Deus entrou no seu coração e não tem mais volta. Não tem jeito de voltar atrás. Nós somos dependentes de Deus. Nós somos aqueles que foram adotados por Deus por adoção por, adotados por Deus através do enxerto na videira de Jesus. Nós não fomos filhos naturais de Deus. Nós fomos adotados. Mas uma vez que esse pai decidiu adotar, amados, ele leva isso até o fim. Nós somos filhos de Deus. Nós temos uma nova identidade. Diga comigo assim, eu tenho uma nova identidade. Amém, amados? Por isso, nosso caminho é diferente. Por isso, nós não precisamos fazer as escolhas das tentações que vêm sobre a nossa vida. Por isso, nós somos capacitados a enfrentar as maiores tribulações. Porque há uma relação de dependência. Deus nos escolheu para formar uma família. E não é uma família quando o filho dá trabalho demais, o pai sai de perto. Não é assim. É uma família que o pai adotou e deu a sua vida. Pela vida dos seus filhos. Isso não tem limite para Deus. Um segundo aspecto. O primeiro aspecto é esse: é da dependência que nós temos em relação a Deus. O segundo aspecto, amados, é que Deus nos fez para sermos dependentes uns dos outros. Deus gosta de gente, Deus gosta de pessoas. Abra sua Bíblia em Gênesis, volta lá no livro de Gênesis, capítulo 2. E nós vamos ver uma evidência bíblica de que isso é verdade. Versículo 15, Gênesis 2,15, diz assim, O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Amados, aqui nós vemos uma, uma evidência de que Deus não está contente de apenas ter criado você. Deus não se contentou em criar um. Muitas vezes a gente pensa assim, não, eu, assim, a minha relação é com Deus. E isso de fato é importante, mas é, é mais importante ainda a gente entender que Deus não parou o seu processo de criação aí. Deus não se contentou em ter uma criatura e de Ele ser o Criador. Deus não se contentou em ter um adorador para ser simplesmente venerado por aquele que ele criou. Deus quis criar mais um, amados. Deus fez questão de colocar mais alguém para evidenciar, para deixar claro para a nossa vida que o homem não foi feito para viver sozinho. Para deixar claro para nós que o reino de Deus não é um reino de solidão, não é um reino de individualidade. A criação de Eva não diz respeito apenas ao casamento, à importância do casamento, mas a criação de Eva diz respeito também à importância que nós temos que dar de perceber o outro, de saber que existe alguém ao nosso lado. Deus não deixou Adão chegar à conclusão de que tudo aquilo que estava criado à sua volta estava sendo criado só para ele. Mas Adão também tinha a responsabilidade de repartir tudo aquilo que Deus tinha dado para ele com uma outra pessoa. Deus não se revela, amados, plenamente. Deus não se revela de forma plena no indivíduo. E é por isso que Deus formou uma família. Por isso que Deus pegou o seu filho que antes era unigênito, que era único, e fez com que ele tivesse muitos irmãos. Deus não se contenta com o singular. Deus não se contenta com a uniformidade. Mas o que Deus quer é ensinar o nosso coração a depender um do outro. E essa mensagem vai contra aquilo que a gente deseja. Não é nem contra as propagandas que a gente vê. Essa mensagem vai contra ao que o coração humano deseja. Porque o que o nosso coração deseja, o que a nossa vida quer, é cada dia mais depender menos uns dos outros. Para isso dar menos trabalho, para isso sacrificar menos as nossas emoções, para isso fazer melhor para a nossa alma, para as coisas ficarem mais fáceis. É isso que o homem busca e o homem deseja. Mas esse não é o caminho que Deus tem para nós. A Bíblia diz em Provérbios 18, se você quiser abrir lá. Provérbios 18, verso 1. Diz assim, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Amados, nós... Nós temos que ter muita atenção nesse texto aqui. Porque a palavra de Deus está dizendo que quem busca o isolamento pensa apenas em si mesmo. E quem busca o isolamento tem uma atitude de rebeldia contra a sensatez. Se tem uma coisa que Deus opera no nosso coração e na nossa mente, é a sensatez. Deus quer filhos amados, sensatos. Deus que é filhos sensíveis. Deus que é filhos com discernimento espiritual. Deus que é filhos que façam coisas, que façam sentido. Que tenham eficácia. E quem busca o isolamento, busca pelo seu próprio interesse, pelo interesse egoísta. Por causa da zona de conforto em que a gente se encontra, ou por causa de alguma coisa que a gente tenha passado. Às vezes a gente passa situações tão tensas, tão angustiantes com as pessoas, que a gente fica traumatizado, e aí a nossa atitude é repelir tudo aquilo que parece ou que lembre alguma coisa desagradável, e com isso a gente vai ficando cada dia mais sozinho. Não existe, amados, não existe coisa pior, não existe pecado pior do que tomar a decisão de ser sozinho, porque o princípio para a nossa relação com Deus é nós fazermos a renúncia da nossa independência, é nós fazermos a renúncia dos nossos direitos. E nós temos, nós temos muitos direitos, nós temos argumentos, nós temos razões para não se envolver para não entregar o nosso coração. Quantas pessoas, amadas sofrem depois de casadas uma vez, de não querer casar de novo, porque não suporta, não suporta a dor novamente da decepção, da separação, do divórcio. Mas Deus é capaz de restaurar isso no coração das pessoas. Deus é capaz de curar esses traumas e essas feridas. Todo mundo tem visto que a nossa sociedade está cada dia mais doente. Cada dia mais doente. E são doenças ligadas à alma. São doenças que nos remetem, são crises que nos remetem às nossas origens. Que remete a, a um pensamento de propósito de vida. E eu fico assim, eu fico, eu fico pensando se isso... Se essa não é, se não é a doença que realmente precisava ter, porque são essas doenças também que estão levando as pessoas a Cristo Jesus, ao conhecimento de Deus. Existem certas crises na nossa vida, amados, que são salutares. Existem algumas doenças na nossa vida que são para a vida, que não é para gerar morte, é para gerar vida. É para nos trazer um senso maior de propósito, é para nos trazer um senso maior de responsabilidade, é para nos trazer um senso maior de dependência de Deus. O que seria, amados, da nossa vida se não houvesse a tentação? O que seria da nossa vida se nós não fôssemos chamados ao quebrantamento de coração? O que seria da nossa vida se não fosse o arrependimento no nosso coração? Nós seríamos as pessoas com os corações mais duros da face da terra. Nós seríamos pessoas que teria Deus apenas como um direito conquistado. Mas nós não teríamos um Deus que seria o nosso Pai e o nosso Senhor. A relação de dependência com Deus, amados, envolve humilhação, envolve quebrantamento de coração, envolve renúncia. A relação com as pessoas envolve risco. Envolve o risco de ser desapontado. Envolve o risco de ser frustrado. Envolve o risco da gente ser magoado. Mas, graças a Deus, nós temos o exemplo de Jesus que não retrocedeu, amados. Jesus não cedeu à tentação da independência. Jesus foi tentado várias vezes. E na sua última tentação, ele disse, Deus, se tiver jeito, se tiver como, passa de mim esse cálice. Mas contudo, Senhor, não seja como eu quero, mas que a sua vontade seja feita. Amado Jesus resistiu à tentação por saber que o caminho da solidão era o pior caminho para a vida dele. E o que Jesus gerou após isso... É algo que a humanidade não dá conta de contar, não dá conta de relatar. Não existe livros que conseguem contar os feitos, os prodígios, as pessoas abençoadas, as pessoas salvas, as pessoas que foram regeneradas desde a época de Jesus. Então, amados, as dores que nós sentimos, os sofrimentos que nós passamos, eles são compensados por coisas que são forjadas lá na frente que é a promessa de Deus para a vida de cada um de nós. E isso não vai poder ser medido. Esse fruto que nós vamos colher de justiça, esse fruto que nós vamos colher de obediência, o fruto que nós vamos colher dessa relação de dependência com Deus, ele não pode ser medido. Porque isso faz parte da promessa de Deus, e a promessa de Deus é uma promessa espiritual. E a Bíblia diz, há coisas que o Senhor preparou para nós, que olho não viu ouvido não ouviu e jamais penetrou em pensamento humano nenhum são essas coisas que Deus tem preparado para nós são essas coisas que Deus tem reservado para nós, então amados nós temos que nos expor aos riscos e o que nós temos que meditar em Deus é para que as nossas almas sejam fortificadas que as nossas faculdades emocionais sejam aperfeiçoadas, que a gente seja mais maduro, e isso amado só vem através da meditação na palavra de Deus, é a meditação na palavra de Deus e a oração que são os elementos santificadores da nossa vida, você sabe o que é ser santo? Ser santo não é ser separado Muitas vezes a gente cresceu com aquele conceito de ser santo é ser separado por Deus. Não, ser santo não é ser separado por Deus. Ser santo não é o indivíduo ser a parte daquilo que é o restante das coisas. Ser santo é nós sermos preparados por Deus para estarmos misturados com as pessoas. Ser santo, amados, é nós termos capacidade. É Deus nos capacitar para estarmos ao lado das piores pessoas. Ser santo é nós termos condições de enfrentar as pessoas que geram maior desgaste emocional na nossa vida. E essa é a obra que Deus faz no nosso coração. Essa é a obra que Deus faz no nosso coração. É fazer coisas na nossa vida que antes eram impossíveis de ser feitas. É a gente conseguir realizar coisas que sem Deus a gente não conseguiria realizar. Amém, amados? Deus não está com a sua mão encolhida em relação a nós. Deus não nos abandonou. E nós não podemos deixar as pequenas pedras se transformarem em barreiras intransponíveis na nossa vida. Nós não podemos conferir um tamanho desproporcional às barreiras que estão na nossa vida. Porque há impossível para os homens, mas não há impossíveis para Deus. Então, se isso está como uma muralha na sua frente, você vai chegar a Deus e você vai chegar com o seu problema, com a sua tribulação. Você vai se achegar a Deus e você vai dizer, Deus, eu quero que o Senhor faça desse problema uma pedra para eu transpor. Eu quero passar como se estivesse pulando uma pedra. Não digo que vai ser fácil, amados. Isso vai exigir esforço, isso vai exigir disposição. Mas o reino de Deus, amados, é para esses, para esses que, que encaram os desafios à sua frente. Feche os seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Deus fez a gente para relacionar. essa semana eu fui em Caldas Novas um dia e conversava com uma pessoa lá e ela me disse, contando um pouco da vida dela, eu perguntei se, ela tinha, se ele tinha filhos, ele foi me contar a história que a esposa dele não não conseguia engravidar ela era estéreo e eles tomaram a decisão de adotar eles tomaram o caminho da adoção e eles queriam ter dois filhos eles colocaram como alvo de adotar duas crianças e no final eles terminaram adotando doze eles tiveram uma família com doze filhos nascidos desde o ventre eles pegavam as crianças no hospital, na sala de parto ainda. teve situação onde ele onde ele estava no hospital acompanhando o parto da mãe a mãe que ia entregar o bebê para eles, e aí ele foi chamado para descer da sala do parto para o berçário, e ele encontrou uma senhora, a avó da criança, recém-nascida, e a avó entregou o neném para ele, e falou assim, esse aqui é para você cuidar, nunca tinha visto, nunca tinha conhecido, e a avó da criança falou assim, esse aqui é para você cuidar, esse filho é seu, e ela virou as costas, foi embora, e eles não se encontraram mais. E ele criou essa criança. Mas eu tô citando esse exemplo, amados, porque... Foram pessoas que decidiram se relacionar. Foram pessoas que não deixaram os desconfortos, que não deixaram as inconveniências falarem mais alto... Do que aquilo que Deus tinha colocado no coração deles o homem faz planos mas a resposta certa vem da boca de Deus esses pais não não avaliaram não fizeram contas é uma família que não é não é uma família de posses é uma família de trabalhadores e que sustentaram 12 filhos o mais novo tem 20 anos todos eles estão encaminhados uma vida construída ou construindo a vida e eles fizeram diferença eles não resistiram eu não estou falando aqui sobre adoção, o assunto não é esse ainda que possa ser mas o que eu quero dizer é essa disposição de entregar a vida em favor dos outros Esses homens, esse homem e essa mulher tiveram a mesma percepção que Deus teve. Que foi a seguinte. Isso tudo que Deus me deu, tudo que eu tenho comigo, não foi feito só para mim. Eu preciso ter mais gente junto comigo para repartir aquilo que eu tenho. O oh, Pai, nós queremos, Deus, nessa manhã ser encorajados. Ô oh, Deus, eu... Quero pedir aqui que todos os nossos conceitos, todas as nossas expectativas humanas caiam por terra. E nós queremos, Deus, viver o que o Senhor tem para nós. Nós não queremos ficar tentando colocar o Senhor nos nossos planos. Nós não queremos ficar num jogo de, de erros e acertos mas queremos ter o nosso coração livre. Nós queremos ter o nosso coração livre para que o Senhor vá colocando coisas novas no nosso coração. E o Senhor nos fez para a gente ter esse relacionamento com o Senhor. Que cada um aqui, Deus, possa experimentar esse relacionamento íntimo com o Senhor. Que a nossa vida não se resuma apenas em, em cumprir algumas normas religiosas. Não, nós queremos é ter intimidade, é entrar dentro do coração do Senhor. E que o Senhor nos dê um coração favorável, Deus, em relação às pessoas. Não deixa a gente tomar, Deus, as decisões de ser sozinho. Não deixa a gente se conformar com o fato de que nós não precisamos da satisfação para ninguém, Deus. Isso é um engano, isso é um engano do inimigo na nossa vida. Nós precisamos sim, Deus, dar satisfação, porque o Senhor nos criou responsáveis pelas pessoas. O Senhor nos criou, Deus, para a gente abençoar elas. Para a gente dar o nosso melhor para elas. Não deixa a gente trocar as pessoas pelas coisas, Senhor. As coisas vão te satisfazer a gente temporariamente, nós queremos Deus, dizer isso para o Senhor, nós preferimos o relacionamento, que o Senhor Deus, opere aqui, a benção da reconciliação Senhor, nós queremos declarar cura, sobre a nossa vida Deus, em relação a todo trauma, tudo aquilo que machucou, toda ferida de alma, toda ferida nas emoções, que o Senhor vá curando Deus. que o Senhor vá visitando o coração Deus, de cada um aqui nessa manhã e nos dê um coração favorável curado em relação às pessoas Senhor nós não queremos ser independentes, nós não queremos ser autossuficientes ainda que o nosso desejo aponte para isso mas é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos direciona e é esse caminho que nós queremos tomar o caminho do conselho, o caminho do relacionamento, o caminho do amor, em nome de Jesus Cristo pai. em nome de Jesus, graças a Deus, amém amados, que o amor do Pai, a graça do Filho e a consolação do Espírito Santo seja com cada um, amém.